0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze mitinginde açılan bayrak tartışmasına ilişkin konuştu. CHP lideri Özgür Özel, yerel seçim stratejisini açıkladı. Liderlerin mesajlarıyla başlayacağız. Müzik İstanbul'da bir kişinin öldüğü kiliseye silahlı saldırı soruşturmasında sanıklar adliyeye sevk edildi. Soruşturmada son durumu anlatacağız. Müzik Üniversite sınavı için başvurular başladı. Sınav ücreti oturum başına %156 zamlandı. Başvuru kılavuzunun ayrıntılarını paylaşacağız. Müzik Edebiyat dünyası yazar Mario Levi'yi uğurladı. 66 yaşında yaşamını yitiren Mario Levi İstanbul'da toprağa verildi. Limon sosu ve benzeri ürünlerin satışı yasaklanıyor. Gelecek yıl başlayacak yasak kararının ayrıntılarını bir uzmana sorduk. Birazdan mikrofona getireceğiz. Gündemden birkaç başlık böyle. Ben Egeber Kiraz NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik Siyasetle başlayacağız dedik ama bir son dakika gelişmesi var. Kocaeli'de fabrikaya giren silahlı bir kişi işçileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna çalışması sürüyor. Olay Gebze'deki bir fabrikada meydana geldi. Saat 15 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi elindeki silahla fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla işçileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli valisi Seddar Yavuz da bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Cadde, araç ve yaya geçişine kapatıldı. Saldırganı ikna çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kelime-i tevhid bayrağı tartışmasına ilişkin konuştu. Tartışma 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Gazze eyleminin ardından başlamıştı. Muhalefete sert eleştiriler yönelten Erdoğan şeriat düşmanlığı var dedi. Şu açıklamayı yaptı.
1: Son dönemde Türkiye karşıtı kimi çevreler tarafından aynı amaca hizmet eden çift kulvarlı bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Bunlardan ilki Lümpen faşistlerin Gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklük tanımlarıdır Kampanyanın ikinci kulvarında ise Farklı maskeler altında Sahnelenen Şeriat düşmanlığı vardır İslam'ın hayata dair Kurallarının bütününü Temsil eden şeriata Düşmanlık esasında Dininin bizatihi Kendisine usumettir Bu ülkenin Hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor, kelimeyi tevhid lafısının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı, çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor. Türkiye'de sayıları az da olsa kimi çevrelerde, Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti
0: arasındaki görüşmeler tıkanmış. Fatih Erbakan'ın yarın açıklama yapacağı söylenmişti. Erbakan'ın açıklaması pazartesi gününe ertelendi. Bu erteleme iki parti arasında yeni bir görüşme mi olacak sorusunu da gündeme getirdi. Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den alacağız. NTV ile ortak yayında dinliyoruz.
2: Dေသ evet, içerisinde kısa bir süre kala siyasi partiler ittifak arayışları da devam ediyor. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki heyetler yeniden görüşme kararı aldı. Saat 18.30'da yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne Refah Partisi heyeti özür dilerim AK Parti heyeti yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne gelecek ve heyetler görüşecek. Aslında uzun süredir iki parti arasında işbirliği masadaydı, görüşülüyordu. Heyetler oluşturulmuştu ama geçtiğimiz günlerde 30 Ocak'ta Yeniden Refah Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. O toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç kameraların karşısına geçmiş ve e, ilişkilerin kesildiğini söylemişti. Görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı açıklamasını yapmıştı. İşte bu kapsamda da yarın e, Cuma yarın e, Saadet e, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı e, Fatih Erbakan'ın İstanbul'da bir toplantı yapıp adaylarını duyurmasını bekliyordu ve seçim stratejisinin açıklamasını bekleniyordu ama bu toplandı, ertelendi. Dediğim gibi yeni bir gelişme. Özellikle büyük şehirlerde yarı iki partide bir ittifak yapabilir mi? Bu soruların yanıtını arayacaklar son kez. Daha önceki görüşmeler dediğim gibi kesintiye uğramıştı. Evet, yarınki toplantıda ertelendi. Fatih Erbakan'ın İstanbul'da yapılacağı toplandı. Dediğim gibi hem seçim stratejisi hem de adaylar belirlenecekti. Onda ilerleyen bir tarihe ertelendi. Gelen bilgiler arasında saat 18.30'da AK Parti heyetinden e, Genel Başkan Vekili Efkan Efkan Hala Genel Başkan Emrisi Ali İhsan Yavuz ve Genel Başkan Emrisi Yusuf Ziya e, Ziyarete gidecek ve yeniden masada Özellikle büyük şehirler olmak üzere Yeniden bir ittifak yapılabilir mi? Bu sorunun yanıtını arayacaklar e, heyetler Evet yeni bir gelişmeydi İttifak arayışları devam ediyor dedik Cuma günü MYK kararının ardından Bu görüşmeler kesilmişti O yüzden önemli akşam saatlerinde Gelen yeni bilgiyle yeni gelişmeyle Heyetler arası görüşmeye bugün devam edecek 18.30'da yeniden Refah Partisi yeniden Refah Partisi genel Merkezi'ne AK Parti eti ve e, seçimlere yaklaşırken son kez bir değerlendirme toplantısı yapacaklar. Özellikle büyük şehirlerde ittifak yapılabilir mi, yapılmayacak mı? Bu sorunun yanıtını son kez arayacaklar.
0: Ankara'dan Uğraş Bingöl aktardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimler Çalıştayında konuştu, partisinin stratejisini anlattı, Türkiye İttifakı ifadesini kullandı.
3: Genç seçmenden, yeni seçmenden yana bir sıkıntımız yok. Geçen sefer oy veren seçmene iyi ki oy vermişim, bunlar devam etsin dedirtmek lazım. Ve bir bütün olarak bir Türkiye İttifakı'nı örmek lazım. Bunun için e, Türkiye İttifakı kimlerden oluşuyor sorusuna verilecek cevap siyasi partilerden oluşmuyor. Şehrini seven insanlardan oluşuyor. Dürüst insanlardan, iyi insanlardan, cesur insanlardan oluşuyor. Liyakata ödül verenlerden oluşuyor. Bu seçimin stresi elbette şöyle olacak. Yaptığımızı doğru anlatacağız. Övünmeyi bileceğiz. Umudu. Geçmişte örgütlediğimiz umudun nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağız. Bir gerçek var. Bu şehirleri bizlere kazandıranlar ve emanet edenler değişmedi. Bizi buraya getiren seçmen değişmedi. Yeni seçmen var.
0: İyi Parti ve CHP arasında afiş tartışması sürüyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu istedikleri cevapları hala alamadıklarını söyledi. Değerli arkadaşlar ne
4: zaman görülmüş bir siyasi partinin propaganda'sı milletine sunduğu taahhütlerin bir belediye tarafından belirlenmek istenmesine bunun siyasal rekabetle demokrasiyle hiçbir alakası yoktur bu tutumu. Bu bakımdan biz ilgili şirketten yazılı olarak da bize bu cevabı vermelerini istedik. Hala bir cevap yok.
5: CHP ile İyi Parti arasında afiş gerginliği devam ediyor. İYİ Parti'nin seçim afişlerinin CHP'li belediyeler tarafından engellendiği suçlamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaşırdım sorup öğreneceğim yanıtını vermişti. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu doğru yerden bilgi almaları gerekiyor dedi.
4: Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel bu konuda bir açıklama yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsam ikisini de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır değerli arkadaşlar. Ee, zannediyorum bilgiyi doğru yerden almıyorlar.
5: Zorlu yerel seçimlere ilişkin partisinin hazırlıklarının da sürdüğünü söyledi. İyi Parti şu ana kadar 17 büyük şehir, 26 il, 265 ilçe ve 38 belde adayını açıkladı. Aday tespit çalışmalarının devam ettiği İyi Parti'de 11 Şubat pazar günü İstanbul adaylarının, 24 Şubat cumartesi günü Ankara adaylarının tanıtımı yapılacak.
0: Meclise gideceğiz. Yeni bir açıklama var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş milletvekilliği düşürülen Can ile ilgili konuştu. Ayrıntılar Özgür Akbaş'ta.
6: Can Atalay kararının okunduğu süreçte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yurt dışındaydı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Ve muhalefetin eleştirileri vardı. O eleştirilere yanıt verdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Şunları söyledi. Bazı açıklamaları kategorik olarak reddettiğimi ifade etmek isterim dedi Numan Kurtulmuş. Bunlar haksız ve doğru olmayan yorumlardır. Bu ziyaretler aylar öncesinden planlanmaktadır dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı bu ziyarete ilişkin olarak. Niye Meclis Başkanı burada yokken okundu? diye kendisi de e, bu açıklama yaparken soruyor ve şöyle devam ediyor. Meclis Başkanı'nın teamüller gereği meclisi ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara'da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü meclisin çalışmalarında genel kurul yönetimi nöbetçi başkan vekili tarafından yönetilmektedir dedi Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada dolayısıyla bu süreci hele hele buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir muhalefetin sokak çağrısına da böyle bir yanıt vermiş oldu ee, baştan beri söylediği bir ifade vardı onu tekrarlıyor açıklamasında Numan Kurtulmuş iki yargı kurumu arasındaki hukuki ihtilafın tarafı meclis değildir bu süreçte meclisin taraf olmaması için ee, özel bir özen gösterdik. En başta meclisin ilk açıldığı gün Atalay'ın ismi okundu, davet edildi. Tabii tutuklu olduğu için gelemedi. Ee, arkasından özlük hakları verildi, danışmanları atandı. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Komisyonu'na bağımsız milletvekillerine düşen kontenjandan yine bütün partilerin ortak anlayışıyla Başkanlık Divanı'nda Can Atalay'ın olmasıyla ilgili ortak bir yaklaşım sergilendi dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yani. Can milletvekili seçildiğini ve meclisin de gerekli işlemleri yaptığını anlattı. Sadece tutuklu bulunması nedeniyle yemin edemediğine vurgu yaptı. Meclis olarak Atalay'ın tutukluluk halini kaldırmak gibi bir yetkimiz yok dedi Numan Kurtulmuş. Dolayısıyla fiili olarak tutukluluk süreci devam ettiğini söyledi. Meclis birçok defa milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığı, Meclis'te birçok defa milletvekillerinin dokunmazlığı kaldırıldı, milletvekillikleri düştü. Buna benzer olaylar defaatle de tekrarlandı. Bu anlamda esas itibariyle Meclis'in üzerine düşen sorumluluk Anayasa'da var olan bu konudaki çelişkileri ortadan kaldırmaktır. Biz de bu ortadan bu çelişkileri ortadan kaldırdık dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Anayasadaki bazı maddelere gönderme yaptığı anayasanın 153. maddesi, 138. maddeleri yeniden düzenlenmesi ve 14. maddede devlete karşı işlenen suçları belirleyen faaliyetlerin daha sari, daha açık bir hale getirmesi için bazı değişikliklerin yapılması gerekir dedi. Anayasada bulunan e, bu krize aslında yol açan maddelerin değiştirmesi yönünde bir teklifi de var Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un. Bunlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Meseleyi şahsileştirmemek gerekir derken bu ya da benzeri problemleri sistematik olarak çözmenin Meclis'in görevi olduğunu hatırlatmak isterim. En önemli vurgusu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasanın 153. 138. ve 14. maddesinin yeniden ele alınabileceği olacağını vurgulaması oldu. Zaten yerel seçimler sonrası da yeni bir anayasa gündeme gelecek. Bunu da
0: yaptığı açıklamayla bir kez daha vurgulamış oldu. NTV muhabiri Özgür Akbaş Ankara'dan bildirdi. Milletvekilliği düşürülen Can Atalay için İstanbul Adliyesi önünde ailesi ve avukatlar açıklama yaptı. Anne Şükran Atalay, oğlunun suçsuz olduğunu ifade etti. Can Atalay sorununun çözümü basittir, karmaşık ve karışık yol ve yöntemlere hiç gerek yoktur, çözüm hak ihlali kararının uygulanmasıdır, anayasa mahkemesi hukuka uygun yolu göstermiştir, dedi. İslam'ı anlattığı videolarla sosyal medyada ün yapan Diyarbakırlı hoca ya da filozof olarak tanınan Ramazan Pişkin, dün İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmüştü. Pişkin bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenazeyle aynı dakikalarda katil zanlısının yakalandığı haberi geldi.
7: Şimdi biz bakıyoruz ki mesela Diyarbakır için düşünelim. Sosyal medyadaki yorumları nedeniyle tehditler alıyordu. İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü. Diyarbakırlı Ramazan hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, memleketinde toprağa verildi. Pişkin'in katil zanlısı da cinayetten 24 saat sonra yakalandı. Cinayet çarşamba günü Pişkin'in işlettiği Fatih Cerrahpaşa'daki çay ocağında işlendi. Dükkana gelen bir kişi namaz kılan Ramazan Pişkin'i bıçakladı. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan Ramazan Pişkin hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Göz bir zahirdir. Filozof Ramazan lakabıyla da tanınan Pişkin Diyarbakır'da vatandaşları İslam'a anlatıyordu. Yakın zamanda da İstanbul'a gelerek çay ocağı açmıştı. Din anlatarak para kazanılmaması gerektiğini söylüyordu. Tarikatlarla ilgili yaptığı olumsuz yorumlarla dikkat çekiyordu. İki hafta önce de sosyal medyada paylaştığı videoda tehdit edildiğini
8: vurgulamıştı. Tarikatlar, benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. Ben bu yola yüce Allah'la geldim. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendine bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin diyorlar burada ortalık karıştırıyorlar.
7: Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis katil zanlısının kimliğini tespit etti. Zanlı Erkan Baykut'un İstanbul'da gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a duyurdu. 24 yaşındaki şüphelinin kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından 9 kaydı oldu anlaşıldı. Ramazan Pişkin'in cenazesi. Otopsinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Ulu Cami'de kılınan namazın ardından da Çift Tavut Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kent merkezinde toplanan kalabalık cinayete tepki gösterdi.
0: İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 60 kişiden 34'ü adliyeye sevk edildi. Sarıyer'deki kilisede pazar ayini sırasında meydana gelen saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan Uyruklu AK ve Rusya Uyruklu DT'nin de aralarında bulunduğu 34 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki yabancı uyruklu 26 kişi ise sınır dışı edilecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ocak ayı market araştırmasını yayımladı. Buna göre en çok yeşil fasulye zamlandı. ile
4: market arasında
0: fiyat farkı en çok olan ürünse portakal oldu.
4: Geçtiğimiz ay marketteki 42 ürünün 29'unda fiyat arttı. 13 üründe fiyat düştü. Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürün 34 ile yeşil fasulye oldu.
5: Yeşil fasulyedeki artışı %30 ile salatalık, %28,5 ile ıspanak, %23 ile pransa takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise %20,5 ile kuru üzüm oldu.
4: Veriler Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ocak ayı market fiyatı araştırmasından. Verilere göre üreticide 34 ürünün 24'ünde fiyat artışı olurken 2 üründe fiyat düşüşü gözlemlendi. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en yüksek ürünse %404 ile portakal oldu.
5: Üreticide en fazla fiyat artışı %57 ile yeşil soğanda görüldü. Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün markette domates, üreticide yeşil soğan olurken fiyatı en fazla düşen ürün markette kuru üzüm, üreticide portakal oldu.
4: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için mazot desteği'nin artırılması çağrısı yaptı.
5: Mazot fiyatı son bir yılda yüzde 78.6 oranında arttı. Bu nedenle özel tüketim olarak düşünülmemeli ve vergi de konulmamalıdır.
0: Ankara'da simit fiyatını 10 liradan 15 liraya çıkaracak zam geri alınmıştı. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş yeni fiyatı 12,5 liraya olarak açıkladı ve kararı ona için valiliğe sunduklarını söyledi. Delibaş 31 Mart seçimlerinden sonra simit fiyatının yeniden zamlanarak 15 liraya çıkabileceğini belirtti. NTV Radyo İsrail'in Gazze saldırıları 118. gününde. Can kaybı 27 bini aştı, bombalardan uzak bölgelerde ise insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısı artıyor. Gazzeliler, İsrail iddiaları nedeniyle Birleşmiş Milletler yardımlarının kesilmesinden
4: endişe duyuyor. İsrail, kurum çalışanlarının bazılarının Hamas üyesi olduğunu iddia etti. Birleşmiş Milletler, Filistinli mühdecilere yardım ajansına pek çok ülke bağışlarını durdurdu. Bu durum, savaş nedeniyle zaten büyük bir insani krizle karşı karşıya olan Gazze'leri çaresizliğe sürüklüyor. Birleşmiş
7: Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı binlerce mülteciden sorumluydu. Onların desteği olmazsa buradaki Filistinlilerin hayatı biter. Tüm
4: Filistin halkının cezalandırılmasının hiçbir anlamı yok. Özellikle kadınlar ve çocuklar durumdan en çok yetkilenenlerin başında geliyor.
9: Ben kendisine bakacak kocası ya da çocukları olmayanlardan biriyim. Dulum ve Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı olmadan yiyecek bulamayacağız ve benim gibi yüzlerce kişi var.
4: Gazili binler Birleşmiş Milletler yardımı olmadan ne yapacaklarını sorguluyor.
8: Gazze'de Birleşmiş Milletler'in hizmetlerinin azaltılması burada yaşayanlar için büyük bir felaket olur. Barış zamanında buradakilerin %70'i Birleşmiş Milletler'den gelen yardımlarla ayakta duruyordu. Peki bu yardım
4: olmadan ne olmasını bekliyorsunuz? Filistinli mühdecilere yardım ajansının hizmetini tamamen durdurmadığını vurgulayan Birleşmiş Milletler, yardımı durduran ülkelere bağışlarına devam çağrısı yapıyor. Aralarında Oxfam ve Save the Children gibi 20 yardım kuruluşunun olduğu grupta bağışların devam etmesinin önemli olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardımların yeri doldurulamayacak çapta olduğuna dikkat çekiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ise
0: 3. yılına girecek. Ukrayna'da gündem Genelkurmay Başkanı'nın geleceği. Devlet Başkanı Zelenski'nin komutanı başarısızlık gerekçesiyle görevden alacağı öne sürülüyor. Ama görevden almanın asıl gerekçesinin çok daha başka olduğunu savunan yorumlar da var.
4: Kimilerine göre bir savaş kahramanı, kimilerine göre ise Kiev'in istenmeyen adamı. Ukrayna'da gündem, demir general lakaplı Vaderi Zalüjdi'nin kaderi. Genel Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 3. yılına girmeye hazırlanırken Ukrayna ordusu, devlet başkanı Volodymy Zelenski ve genelkurmay başkanı Zaluzyn arasındaki anlaşmazlıkla sarsıldı. Spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. Zelenski'nin demir generali görevden almak istediği Zaluzyn'in de buna direndiği yönü sürüldü. İngiliz The Guardian gazetesi Zelenski'nin Zalujni'yi farklı bir pozisyonda görevlendirmeyi düşündüğünü yazdı. Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katıldığı bir toplantıyla durum Zalujni'ye bildirildi. Ancak Demir General görevi reddetti. <gülüyor> Son olarak CNN International'a Zalujni'nin her halükarda görevden alınacağını iddia etti. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde Zelenski tarafından alınan kararın hafta sonuna kadar resmileşeceği belirtildi. İddialara göre Zelenski ve Zalujdin'in arasındaki açılmasının sebebi Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlanması. Austria. İkili arasındaki kişilik farklılıkları ve Zalüjni'nin askeri açıklamalardan ziyade siyasi yönde demeçler vermesinin de Zelenski'yi rahatsız ettiği belirtiliyor. Zalüjni, 2023'ün Kasım ayında The Economist dergisine verdiği bir röportajda Rusya'yla savaşı bir çıkmaz olarak nitelendirmişti. <gülüyor> Demir General'in halk arasında Ukrayna Devlet Başkanı Bolodimir Zelenski'nin halefi olarak görüldüğü de söylentiler arasında. Kiev Sosyoloji Enstitüsü tarafından geçen Aralık ayında yayınlanan bir ankette Ukraynalıların %88'inin Zalücni'yi desteklediği ortaya çıktı. Bu ankette Zelenski'nin oranı ise %62 olarak belirlendi. Ukrayna Dilleri Zelenski'nin Demir General yerine atamayı düşündüğü isimse savunma istihbarat şefi 38 yaşındaki Kirlobu'dan. Bir diğer adaysa Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirski. Şanlıurfa'da
0: deprem felaketinde hasar gören iki katlı ev mühürlüydü ama yine de Arıkan ailesi içinde oturmaya devam ediyordu. Ev dün gece yıkıldı, 10 kişi enkaz altında kaldı,
4: ikisi hayatını kaybetti. Depremde orta hasar almıştı. İçine kimse girmesin diye mühürlenmişti. Ancak kullanılmaya devam etti. İki katlı ev gece saatlerinde yerle biri oldu. İki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı deliler mahallesinde meydana geldi. Bölgedeki iki katlı ev, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde hasar gördü. Hasar seviyesi ortaydı. Yani güçlendirme yapılarak oturulabilirdi. Bu nedenle kapısı mühürlenmişti. Ancak ev sahibi Cemil Arıkan, Deplenden sonra burada kalmaya devam etti. Olay günü evde Arıkan'ın yanı sıra sekiz misafiri vardı. Hasarlı bina gece herkes uyurken yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda afat, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edindi. Beşi çocuk sekiz kişi enkazdan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ekipler tarafından kurtarılan Cemile Arıkan ise hastanede yaşamını yitirdi. Alt katta kalan Serap Burak'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumu iyi. Milli voleybolcu Hande Baladın'a
0: tehdit Davasında karar çıktı. 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen sanık Mustafa Neşeli akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza almadı. İstanbul'daki duruşmada sanığa ilişkin akıl sağlığı raporu okundu. Hande Baladı'nın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve gerekirse yeniden rapor alınmasını talep etti. Bu talepleri reddeden hakim sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mustafa Neşeli'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ve iyileşinceye kadar tedavi edilmesi. Karar verildi. Uzayda yaşamanın ipuçları neler? Atmosferin dışında bitki yetiştirilebilir mi? Bu soruların cevabı Alper Gezer yapacağı deneylerde. Bu çalışmalarda 4 Türk kadın bilim insanının imzası da var. NASA laboratuvarlarında çalışan Diden Balkanlı ve Tuğçe Celayir çalışmalarının detaylarını anlattı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı
5: uzayda deneylerine devam ediyor. Gezer Avcı'nın uzayda yapacağı 13 deneyde 4 Türk kadın bilim insanının imzası var.
1: Bir lisans öğrencisi olarak dahil olabilmek kesinlikle e, tarifi olmayan bir duygu.
5: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Dr. Didem Balkanlı ve Doktora öğrencisi Tuğçe Celayir'in imzasını taşıyan 2 deney Gezer Avcı tarafından uzayda uygulanacak. Algan Space isimli deneyler yerçekimsiz ortamda Antarktik hariklerinin davranışını inceleyecek. Astronotlar için potansiyel gıda takviyeleri ve yaşam destek sistemleri üretmek hedefleniyor.
10: Uzun süreli uzay görevleri için hem astronotumuza ek gıda takviyesi, hem karbondioksitten oksijen üretimi, hem su iyileştirme gibi farklı amaçlarla bizim izole ettiğimiz bu türlerin kutup mikroalflerinin uzun süreli uzay görevlerinde rahatlıkla kullanılabileceğini düşünüyoruz.
5: Doktor öğrencisi 27 yaşındaki Tuğçe Celayırın projesinde ise uzayda bitki yetiştirilip yetiştirilemeyeceğinin sorusunun cevabı aranıyor.
10: Daha önce hiç bu uygulamanın mikroyar çekiminde aslında bir uzay görevinde uygulanması mümkün mü bu araştırılmadı. Bizler bitkiler üzerinde hem bu çalışmanın CRISPR'ın verimliliği hem de bu CRISPR'ın gerçekleşmesi için yapılan gen transferi dediğimiz yöntemin verimliliğini de araştırmış oluyoruz.
5: NASA'nın laboratuvarlarında çalışan Türk bilim insanları Gezer Avcı uzaydan döndükten sonra da çeşitli analizler yapmaya devam edecek.
0: Kredi kartı harcamaları geçen yıl iki buçuk katına çıktı. En yüksek artış %238
4: ile Hakkari'de yaşandı. Kredi kartı harcamaları iki buçuk katına çıktı. Merkez Bankası Kasım ayından bu yana kredi kartlarına uygulanan faizi sabit tutuyor. Politika faizi %45'e çıkarken kredi kartı faizi yıllık %35 olarak uygulanıyor. Vatandaş da kredi kullanımını azalttı, kredi kartına yöneldi. Fintürk verilerine göre kredi kartı harcamaları %57,2 arttı. Kredi kartı harcamalarının en fazla arttığı il %238 ile Hakkari. Onu %221 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır, %203 ile KİDİS, ve %201'de Siirt takip ediyor. Üç büyük şehirde bireysel kredi kartı harcaması artışı İstanbul'da %146, Ankara'da %165, İzmir'de %156 oldu. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının toplam bireysel krediler içindeki payı 2022'de %33 seviyesindeydi. Geçen yıl bu oran %50'yi aştı. Kredili mevduat hesaplarındaki artış da bunu destekledi. Toplam kredili mevduat harcaması geçen yıl 166 milyar liraya çıktı. %155 artış gösterdi. Almanya'daki 45 şirket ve kuruluş
0: 4 gün mesaiye geçiyor. Pilot çalışma 6 ay sürecek. Bu süre içinde çalışanlar maaşlarını tam alacak. Uygulamayı savunanlar çalışanların verimliliğinin artacağını, kalifiye eleman açığına kısmi çözüm sağlanacağını söylüyor. Daha önce İngiltere'de de haftalık 4 günlük mesai denenmiş. 61 şirketin 56'sı deneme aşaması sona erdikten sonra da uygulamayı sürdürmeye karar almıştı. Müzik Barış Manço'nun ölümünün üzerinden çeyrek yüzyıl geçti ama şarkılarıyla hala hem kendi zamanının hem de yeni neslin sesi olmayı sürdürüyor. Bu bölümü usta sanatçıyı anarak bitiriyoruz.
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İsmi ne kardeşinin? Abi. Kedinin sesi nasıl biliyor musun, nasıl bağırıyor kedi?
1: Yüzüyoruz diye. Bugün bayram. Erken kalkın
8: çocuklar, giyelim en güzel giysileri
1: Dağlar dağlar, kurban olan yol
8: ver geçen Sevdiğimi son bir olsun, yakından gönderim çağrı tenimde umutmak ki dünya
4: fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni, can bedenimde çıkmayın can kara, sevda, kara sevda, daha ne ki? Kara sevda, kara
8: sevda, seni
5: Bileydi. İran'da bütün dünya karardı Sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan,
4: Yat tatlaya bir daha var
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 8669 seviyelerinde. Dolar 30.34, Euro 32.90'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Ons 10 altın 2047 dolarda. Gram altın 1999, çeyrek altın 3390 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 81 dolar. Süper Lig bu hafta sonu dev bir maça sahne olacak. 4. sıradaki Beşiktaş, 3. sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. İl Güvenlik Kurulu karşılaşmaya Trabzonspor taraftarının alınmayacağını açıkladı. Beşiktaş taraftarı da ilk yarıdaki maçta tribünde yer almamıştı. Karşılaşmanın bilet fiyatları 650 ila 11 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca maçın hakemi de belli oldu. Mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşma pazar günü saat 19'da başlayacak. Galatasaray, Sabek'ini Premier Lig'de buldu. Sarı-Kırmızıdılar, Sergio Oriye'nin transferi konusunda hem Nottingham Forest hem oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına vardı. Fildişi sahilli Sabek, milli takımıyla Afrika Kupası'nda mücadele ediyor. Oyuncunun temsilcisinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Galatasaray'da Solbek arayışı da devam ediyor. Öne çıkan isimler Rıdvan Yılmaz ve Levent Mercan'la görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürüyor. Sarı Lajvertliler Emre Mor'u kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi. Milli futbolcu sezon sonuna kadar Karagümrük'te forma giyecek. Emre Mor'un Fenerbahçe'de Haziran 2025'e kadar da sözleşmesi bulunuyor. Sarı Lajvertlilerin yollarını ayırmayı düşündüğü Ryan Kent için de Lazio ve Başakşehir devrede. Milli futbolcu Enes Ünal kariyerini Premier Lig'de sürdürecek 26 yaşındaki forvet Bournemouth'la anlaştı. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk devresinde forma giyemeyen Enes Ünal, Gehetafe'de 5 maçta sahaya çıkabilmişti. Milli golcünün transferi için İspanyol ekibiyle anlaşma sağlayan Bournemouth, Enes Ünal'ı 16,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anadolu Efes'te kötü gidişatın faturası Erdem Can'a kesildi. Lajvert Beyazlılar baş antrenörüyle yollarını ayırdı. Anadolu Efes dün akşam Jalgir ise 96-70 yenilmiş Euro Lig'deki 15. mağlubiyetini almıştı. Lajvert Beyazlılar sezon başında geçtiğimiz yıl Euro Cup'da yılın koçu seçilen Erdem Can'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Formula 1'de son yılların en büyük transfer hamlelerinden biri kapıda. Lewis Hamilton 2025 sezonu için Ferrari ile anlaştı. Sky Sport resmi açıklamanın bugün yapılacağını iddia etti. Mercedes'le bir yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşmesi bulunan Hamilton bu sezonun ardından Ferrari'ye geçecek. 11 yıldır yarıştığı Mercedes'te 6 dünya şampiyonluğu kazanan efsane pilot son iki sezonda eski formundan uzak. Red Bull hakimiyetinde geçen dönemde yarış zaferine ulaşamayan Hamilton, 2021'den beri podyumun zirvesine çıkamıyor. 39 yaşındaki pilot, şampiyonluk hasreti 17 seneye çıkan Ferrari'de de birlikte yarışacak. Asya Kupası'nda son 8 takım belli oldu. Japonya ve İran çeyrek finali alan son 2 ülke oldu.
9: Asya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Son 16 turunun son maçlarında İrem ve Japonya rakiplerini yenmeyi başardı. Dört kez şampiyon Japonya Bahreyn'i 3-1'le eledi. Japonya 31. dakikada Ritsu Doğan'la öne geçti. Kubo 59'da farkı ikiye çıkardı. 7 dakika sonra Ueda'nın kendi kalesine attığı golle fark yeniden birey indi. Aynı futbolcu 72'de bu kez Bahreyn ağlarını sarsmayı başardı. Son 16 turunun son maçında İran'la Suriye karşılaştı. Normal süre 1-1 tamamlandı. Tur vizesi penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan İran'ın oldu. Asya Kupası'nda çeyrek final programı da belirlendi. Cuma 14.30 Tacikistan-Ürdün 18.30 Avustralya-Güney Kore. Cumartesi 14.30 İran-Japonya. 18.30 Katar-Özbekistan. Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nda şampiyon 10 Şubat'taki finale belli olacak.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyelerinde. Temfirusköy-Altınşehir yönü için orta şeritte hasarlı bir trafik kazası olduğu bilgisi var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı durumda. O bölgede trafik giderek yoğunlaşıyor. Anadolu yakası için Göztepe ve Küçükyalı arasındaki iki istikametli sıkışıklık bu dakikalarda halen devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için her iki yakadan geçişler yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişlerdeki sıkışıklık devam ederken ayrıca Anadolu yakası içinde de sahil yolunda Beylerbeyi mevkiindeki istikametli yoğunluk sürüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta soruları yanıtladı. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve karar okunurken yurt dışında olmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine
5: ilişkin tartışma sürerken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk açıklama geldi.
11: İki yargı kurumu arasındaki hukuki ihtilafın tarafı meclis değildir. Bu süreçte meclisin taraf olmaması için de özel bir özen gösterdik. Bizim yerel mahkeme adına karar verip, meclis olarak Atalay'ın tutukluluk halini kaldırmak gibi bir yetkimiz yok. Dolayısıyla fiili olarak tutukluluk süreci devam etti. Bu anlamda esas itibariyle meclisin üzerine düşen sorumluluk, anayasada var olan bu konudaki çelişkileri ortadan kaldırmaktır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay hakkındaki cezayı onayan kararın
5: daha önce neden okutulmadığını da anlatan Kurtulmuş, kararın okutulmasında acele edilmeyerek hem ilgili milletvekiline hukuki yolları tüketme hem de yüksek mahkemelere aralarındaki iştihat farklılıklarını hal yoluna koyma imkanı verilmiştir dedi. Muhatap derece mahkemesidir ifadesini de kullandı. Karar okutulduğu sırada Kurtulmuş'un
11: Türkiye'de olmaması da tartışmaya yol açmıştı. Meclis başkanı o eleştirilere de yanıt verdi. Meclis başkanının teamüller gereği meclisi ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara'da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü meclisin çalışmalarında genel kurul yönetimi nöbetçi başkan vekili tarafından deruhte edilmektedir. Dolayısıyla bu süreci hele hele buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı. Ayrıca Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Sözlü görevden alındı. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın'ın verdiği bilgiye göre ilçe başkanlıklarının kapatılma nedeni, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilenmesi. Bu gerekçeyle Kara Sağlı, Sayın Beyli ve Yumurtalık ilçesi başkanlıkları kapatıldı. Görevden alınan siyasi ve genel işlerden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İsveç'in NATO üyeliğini onayın ardından Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 görüşmeleri hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları son duruma ilişkin bilgi verdi. F-16'ların Ege'de kullanılamayacağına dair iddialar yalanlandı.
4: ABD Kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımı ve modernizasyonu için Kongre'den çıkacak kararı bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kongre onayının ardından başlayacak sürece ilişkin bilgi verdi. Onaydan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin teklif ve kabul mektuplarının Türkiye'ye gönderileceği, sonrasında da teslimat sürecinin takvimlendirileceği bildirildi. Makanın kaynakları Yunan haber sitelerinde yer alan Türkiye yeni F-16'ları Ege'de kullanamayacak iddialarına da yanıt verdi. Kaynaklar iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir ifadesi kullanıldı. <Gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen S-400 sorunu çözüldüğünde Türkiye F-35 projesine dönebilir açıklamasını da değerlendirdi. İki ülkenin de bu konudaki pozisyonlarında değişiklik olmadığını söyleyen Kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen açıklamaları bu aşamada iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir dedi. Kaynaklar, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebinin de sürdüğünü, bu konuda Almanya'nın olumlu görüşünün beklendiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki basın bilgilendirme toplantısında ise terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Kararlılıkla
7: icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisi hale getirilmiş. 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar
0: etkisi hale getirilen terörist sayısı 2541'e ulaşmıştır. İsrail'in Gazze saldırısı 118 gündür sürüyor. Gündemde 6 haftalık yeni bir ateşkes planı var. Hamas planı değerlendiriyor. İsrail basını ise Amerikan yönetiminin silahsızlandırılmış Filistin devleti üzerinde çalıştığını iddia etti.
4: İsrail askerlerin Gazze'den tahliye edilişini gösteren bir video servis etti. Videoda yaralı İsrail askerleri sedyelerle helikoptere taşınıyor. Askerler helikopterle tahliye ediliyor. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise İsrail tanklarına yapılan saldırıların montajlanmış videosunu paylaştı. Ancak görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Savaşın 118. gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun hedefinde güneydeki Han Yunus kenti var. Han Yunus'taki Nasir Hastanesi tank ateşi altında. Gazze kentine hava saldırıları da sürüyor. Nusayrat kampı da bombalanıyor. Gazze'de savaşın biteceğine dair hiçbir işaret görülmezken masada yeni bir ateşkes planı var. Hamas kendisine sunulan 6 haftalık ateşkes planını değerlendiriyor. Hamas heyeti Kayre'de Mısırlı ve Katarlı ara buluşlarla planın ayrıntılarını görüşüyor. İsrail tarafındansa anlaşmayı güçleştirecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail basını, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bu açıklamalarının amacının Hamas'ın anlaşmayı reddetmesini sağlamak olduğu yorumunu yaptı. Netanyahu ise, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansının kapatılmasını gündeme getirdi. İsrail, 19 bin çalışanı bulunan ajansın bazı görevlilerin Hamas'ın 7 Ekim saldırısına katıldığını iddia ediyor. İddialar üzerine, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ondan fazla ülke, Ajansa bağışları askıya aldı. Filistinliler, yardımların kesilmesinin kendileri için ölüm emri olacağını belirtiyor. Netanyahu ise İsrail'i ziyaret eden Birleşmiş Milletleriyeti'ne kısa adı Unra olan ajansın kapatılıp yerine yenisinin kurulması gerektiğini söyledi. Böylece Gazze'deki sorunların çözüleceğini iddia etti. Filistinliler, yeni ateşkesin savaşı sona erdirecek ateşkes olmasını istiyor. İsrail basınında Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş sonrası bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyabileceğine dair haberler çıktı. Jerusalem Post gazetesi haberini Amerikalı yetkilere dayandırdı. Habere göre Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlık personelinden Filistin Devleti'nin uluslararası arenada tanınması seçeneğinin incelenmesini istedi. Amerikan yönetimi silahsızlandırılmış Filistin Devleti üzerinde çalışıyor. Yükseköğretim
0: Kurumları Sınavı başvuruları başladı. Sınav ücreti oturum başı 295 liraya yükseldi. Eğitim uzmanlarına göre yüksek zam nedeniyle başvuru sayısı düşebilir.
5: 8-9 Haziran'da yapılacak üniversite sınavına başvurular başladı. Yeni ücretler açıklandı. Sınav ücretlerinde geçen seneye oranla %156 artış var. E maksimum bir tanesinin en fazla 150 lira falan olması lazım.
8: Geçen seneki gibi 115 TL kalabilirdi. Yani bu kadar zamın gelmesine
0: bence gerek yoktu.
5: Ön lisans programları için zorunlu olan temel yeterlilik testine girecek öğrenciler 295 lira ücret ödeyecek. 4 yıllık lisans programlarına kaydolmak isteyen öğrenciler için temel yeterlilik ve alan yeterlilik testleri için toplam 590 lira ödeyecek. Yabancı dil testine de girmek isteyenler içinse 3 oturumun toplam ücreti 885 liraya yükseldi.
0: TYT, AYT, YDS sınavlarına gireceğim.
1: Şu andan bile biriktirme bahsettim ben şu anda kendi sınav ücretimi çıkartmaya. İki sınav için 590 lira çok fazla bence.
5: Geçen sene 3,5 milyondan fazla aday üniversite sınavına girmek için başvuru yapmış yeni rekor kırılmıştı. Uzmanlara göre sınav ücretlerinin yüksek olması bazı adayların sınava girme oranını da etkileyecek.
9: Esas
8: etkileyecek kitle daha çok üniversitede okuyan veya üniversiteyi bitiren kitledeki o geçen seneki 440 binlik artışı bu sene görmeyebiliriz. Tekrar eski rakamlarına düşebilir yani tekrar gerileyebilir. Bu da rekor başvurunun olmayacağı bir yıl gerçeğiyle karşı karşıya kalacağımızı bize gösterebilir.
5: İlkokula başlama yaşının 60 aya düştüğü 2012'de ilkokula başlayan öğrenciler bu sene 12. sınıftan mezun olacak. Bu nedenle sınava başvuracak 12. sınıf öğrencilerinin sayısının yaklaşık 300 bin fazla olması bekleniyor. YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erecek.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan ailelerin çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu. Yavaş, 25 yaş altı sosyal destek alan adayların ücretlerini bu yılda belediyenin vereceğini duyurdu. Başvurular 1-20 Şubat arası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından yapılabilecek. Kütahya'da öğretmen Emine Güder 17 yaşındaki sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Davada karar çıktı. Mahkeme sanığa hapis cezası verdi. Sonra bu ceza 17 bin lira para cezasına çevrildi.
4: İyi insanın fiyatı 17 bin lira mı yani bu ceza hak mı yani kızımın acısından mı uğraşayım böyle şeyler daha adaletsizliklerle mi uğraşayım. İnşallah adalet yerine gelir yani. Geleceğine de inanıyorum yani. Eninde sonunda bu adaletin yerine geleceğine inanıyorum.
5: Kaza iki yıl önce Kütahya'daki Ağaçköy yolunda meydana geldi. Otomobil yol kenarında yürüyen Alaaddin ve Fatma Güder çiftiyle öğretmen kızları Emine Güder'e çarptı. Yaralılardan durumu ağır olan 32 yaşındaki Emine öğretmen kurtarılamadı. Sosyal bilgiler öğretmeni olan Güder nişanlıydı. Evlilik hazırlığı yapan öğretmenin 28 gün sonra düğünü vardı. Kaza sonrası sürücü olduğunu beyan eden kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli aracı aslında 17 yaşındaki kardeşinin kullandığını itiraf etti. Savcı sanığın yaşı kaza tarihinde 18'den küçük olduğu için ceza indirimi istedi. Mahkeme önce 3 yıl 6 aya hükmetti. Daha sonra 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün cezası 2 yıl 4 aya düşürüldü. Bu cezada süresi kısa olduğu için 17 bin lira para cezasına çevrildi ve 10 taksitle ödenebileceği açıklandı.
4: Benim kızıma ödenecek şey 17 bin lira canına ödenecek ama avukata verilecek para 29 bin lira. Yani adaleti görün yani avukat parası bile etmiyor benim kızım.
5: Karara tepki gösteren acılı aile adaletin yerini bulmasını istiyor.
0: Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu çarşı üyesi 35 sanığın yargılandığı dava sürüyor. 6. duruşmada söz alan sanık avukatı Ali Rıza Dizdar mahkeme heyetine seslendi. Sizin önünüze gelen görüntüler başbakanlık ofisine taş atanların görüntüsü buradaki sanıklarla alakası yok. Eski kararınızda direnin beraat kararı verin dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhis fotoğraflarının emniyet arşivinden istenmesine karar verdi. Duruşmayı izleyenler arasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da vardı. Arat çıkışta inşallah bir an önce biter dedi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu 45 yıl önce öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi kabri başında anıldı. Anma törenine İpekçi'nin kızı, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okundu,
5: dualar edildi. 45 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülipeçci, kabri başında törende anıldı. İstanbul Zincirli Kuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine İpekçi'nin kızı Nüket İpekçi İzet, aile yakınları, gazeteci dostları ve Milliyet Gazetesi çalışanları katıldı. Anma töreninde konuşan İpekçi'nin kızı Nüket İpekçi İzet, aradan geçen 45 yıla rağmen suikastin hala tam olarak aydınlatılamadığını söyledi.
12: Kahraman katiller, mert maşalar, gaspçı avcılar ve meclupları seyretmeyi sürdürmekteyiz. Bazen yüzlerini gizliyorlar, bazen isimlerini. Dostları, aileleri, dernekleri, partileri onlarla hala gurur duymakta.
5: İpekçi 1 Şubat 1979'da Nişantaşı'nda Mehmet Ali Ağaca tarafından öldürüldü. Suikasten bir gün sonra yakalanan ağaca sadece 4 ay kaldığı Maltepe cezaevinden kaçırıldı. Gıyabında idama mahkum edilen ağaca 13 Mayıs 1981'de Papa 2. Jampole suikast girişiminde bulundu. İtalya'da ömür boya pis cezasına çarptırıldı.
10: 1 Şubat 1979 yılında karanlık ellerin tetiği çektirdiği bir cinayet Abdülpekşi'yi ailesinden, arkadaşlarından, ülkesinden aldığında demokrasi açısından da bir kırılma yaşandı.
5: Papa tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, 13 Haziran 2000 yılında Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'de 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ağca soy ismini aslan olarak değiştirirken, suikastin azmettiricileri ise halen bulunamadı.
0: Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden yazar Mario Levy bugün son yolculuğa uğurlandı. Levy için Acıbadem Musevi mezarlığında tören düzenlendi.
4: Benim en derin vatanım
0: Türkçe.
5: İz bırakan satırların sahibiydi. 66 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören yazar Mario Levy İstanbul'da toprağa verildi.
4: Hiçbirimiz çok büyük bir dervişlik mertebesine
5: eriştiğimiz iddiasında olamayız. Mario Levi için Acıbadem Badem Musevi mezarlığında tören düzenlendi. Tören kalabalıktı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri, edebiyat dünyasından isimler ve öğrencileri de usta yazarı uğurladı.
12: Türk Edebiyatı'nın en önemli kalemlerinden biriydi. Çok kıymetliydi. Hem okurları için, hem öğrencileri için, hem de biz arkadaşları için. Böyle çok yönlü bir hüzün
10: yaşıyorsunuz böyle durumlarda.
1: Yaşam çizgimiz bayağı. E, kesişti uzun süre iyi bir dostluk kurduk. Evet, insancıl, e, sevgi dolu bir kardeşimizdi. Dikkatli, nazik bir kardeşimizdi. E, yaratıcı ve üretici, üretken bir kardeşimiz. Görüyoruz kitaplarından.
5: Pazartesi günü İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısının ardından cenaze töreni için Busevi mezarlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis kimlik ve çanta kontrolünün ardından ziyaretçileri içeri aldı. Mario Levi ilk kitabını 1986 yılında çıkardı. 1990 yılında yazdığı Bir Şehre Gidememek Haldun Taner Öykü Ödülünü kazandı.
4: Şişti benim çocukluğumu, ergenliğimi.
5: Gençliğimin belli bir bölümünü geçirdiğim mekan. Mario Levi İstanbul sevgisiyle bilinirdi. Çok yönlüydü. İletişim eğitmeniydi. Öğretmeyi severdi. Yazarlık dersleri verdi. Fransızca öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda gazetelerde yazı yazdı. Televizyon ve radyo programları yaptı. NTV'de Ahmet Ümit ve İskender Pala ile Hayata ve Edebiyata Dair Önce Söz Vardı programında da birikimini paylaştı. Son olarak, Oksijen Gazetesi'nde yazıyordu.
0: NTV Radyo. Altı Şubat depremlerinde büyük acılar yaşandığı o acıların en büyüğünü ise hala yakınlarının cenazelerine ulaşamayanlar yaşıyor. Selahattin ve Fatma Kılıç çifti onlardan biri. Acılı çift torunlarının görüntüleriyle teselli bulmaya çalışıyor.
8: Allah'a
12: emanet.
10: Neredeler bilmiyoruz, ölüler mi, hayattalar mı? Çok ızdırap çekiyoruz yani bir an önce bu işe çözüm bulunsun.
1: <gülüyor>
4: Mustafa ve Hasset Kılıç'la 5 yaşındaki kızları Asel, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşıyordu. Aile 2 apartmanında yakalandı depreme. Bina kısa sürede yıkıldı. Enkazdan kurtarılanlar, cansız bedeni çıkarılanlar oldu ama aileden kimseye ulaşılamadı. Harika. Evet. Onlardan geriye Asel'in doğum günündeki mutlu anları kaldı. Bir hafta
8: boyunca başındaydık. Enkazdan çıkmadılar. Enkazı iki defa daha taradık. Yine çıkmadılar. Aldığımız haberlere göre orada AFAD yaklaşık 10 kişiyi kurtarmış. Hastaneler göndermiş.
4: Ama bunlardan hiçbir haber alamadık. Asel'in dedesi Selahattin Kılıç'la annesi Fatma Kılıç günlerini o enkazın başında geçirdik. Çocuklarına ait bir iz aradı. Gezmediğim hastane Türkiye'de kalmadı. Gitmediğim yer kalmadı. Emniyete,
8: savcılıklara, DNA örneği verdim. Ben ve gelinin ailesi de verdi. Herhangi bir eşleşme yok. Bir yıldır bir insan ölmüşse
4: eşleşme olmaz
8: mı?
12: Ben de...
4: Acıda çift özlemledin torunlarının çektiği görüntülerde gidermeye çalışıyor. Adana ve Hatay'da narenciye üretimi devam ediyor. Bu yıl
0: üretim bol ama toplayacak işçi bulunamadı. Sorun özellikle Hatay'da büyük. Ziraat odaları Afrika ve Türkiye Cumhuriyetlerden işçi getirilmesini istiyor.
5: Narenciye hasadında işçi bulmak zorlaştı. Ürünler dalında kaldı. <Gülüyor> Portakal, mandalina ve limon bu yıl oldukça bol. Ürün bol olunca fiyat geriledi. Eylülde tarlada fiyatı 5 lira olan narenciye bir ara 1 liraya kadar indi. Buna bir de işçi bulamama sorunu eklenince çoğu çiftçi üretimden vazgeçti.
8: Adada 850 bin dönüm alanda 3 milyon 200 bin ton dede var. dekote yüksek olduğu için ilk etapta biz Eylülle Aralığın 20'sine kadar mevsimlik tarım işçisi bulmakta zorlandık. Biz bu ürünleri bu yıl toplamakta bayağı zorlandık. Erkenci ürünlerin çoğu ağaçta kaldı.
5: Adana'da mevsimlik tarım işçisi sorunu Ocak ayı ile birlikte çözüldü. Ancak depremin vurduğu Hatay'da sorun devam ediyor.
8: Hatay bizden daha zor durumda. Çünkü Hatay'da bazı ürünler hasat edilip orada depolara falan konulurdu. Oradaki depolar da yerle bir edildiği için oradaki çiftçimiz adrançısına göre biraz daha mağdur. Biz Türkiye Cumhuriyetlerinden ve Afrika'dan ucuz emek işçileri buraya getirip de burada bunların barınma sorununu gidemediğimiz sürece biz her yıl bu sıkıntıyı yaşayacağız.
5: Sektör yetkililerine göre narinciyenin tarla fiyatı son haftalarda yükselişe geçti. İki hafta önce dalında 5 lira olan mandalina 7,5 liraya çıktı. Portakalın kilosu ise 4-5 lira civarında.
0: Nar ekşisi izlenimi veren sos ve şuruplara gelen satış yasağının ardından benzer bir kararda limon suyu izlenimi veren ürünler için alındı. Uygulama gelecek yıl başlayacak. Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerdeki ürünlerin satışı 31 Aralık 2024'ten sonra yasaklanacak. Bu kararı tüketici için önemini gıda mühendisi Ebru Akdağ ile konuştuk.
10: Aslında ülkemizde de Avrupa'da veya Amerika'da diğer ülkelerde olduğu gibi çeşitli soslar var. Hatta bizdeki soslar biraz daha az miktarda çok fazla tüketim kültürümüzde olmadığı için limon suyu başka bir ürün, limon su sosu başka bir ürün. Aslında benzer bir uygulamayı nar ve nar sosunda yaşamıştık. Ee, onunla ilgili bir yasaklama regulasyonu yayınlandı ve Nisan'dan itibaren artık nar sosunu raflarda görmeyeceğiz. Buna benzer bir şekilde. Limon sosunun da raflarda olmamasına yönelik bir tebliğ çalışması yapıldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından. Tabii bu neden kısmını biraz daha açmak lazım. Çünkü sanki ortada insanlara zarar verici bir alternatif ürün vardı. O yasaklandı gibi bir algı olduğunu görüyorum. Halbuki durum bu değil. Burada tabi amaç tüketiciyi koruyalım, tüketici yanıldığı düşüncesiyle diğer alternatif ürünün Artık raflarda sunulmamasına gidilmesiyle ilgili bir uygulama. Fakat aslında bu ürünlerin de limon sosunun veya geçmiş dönemde nar ekşisi sosunun da ilgili regülasyonları vardı. Ve o kurallar çerçevesinde üretilen alternatif ürünlerdi. Yani bunlar sağlığa zararlı vesaire değil. Fakat tabii nar ekşisi algısıyla nar ekşisi sosu alıyorsanız bunlar farklı ürünler. Veya limon suyu algısıyla limon sosu alıyorsanız. Çünkü bunu birisini... Altın öbürünü daha bakır gibi farklı kalitelerde düşünebilirsiniz. Çünkü nar ekşisi tamamen nar özünden veya limon suyu tamamen limonun suyundan oluşan bir ürün. Fakat bunların sos alternatiflerinde içerisinde gelen işte limon sosunda yüzde ona yakın bir limon içeriği var. Fakat bu bir sos. Aslında burada asıl çözüm yasaklamak mı derseniz ben bir gıda mühendisi olarak daha çok tüketiciye bilinçlendirmek daha anlamlı olur diye düşünüyorum tabi burada bir tüketiciyi koruma adımı var fakat aslında tüketicinin seçeneğini de ön plana çıkarmak lazım çünkü ben eğer daha uygun fiyatlı bir sosla gıdamı çeşitlendirmek istiyorsam bunu alma ihtimalim bu ürün kategorisinde olmayacak o yüzden aslında bu ürünlerin üzerinde ne olduğu yazıyor tabi burada asıl belki aldatınca şu düşünülebilir yani Normalde restoranlarda işte özellikle yol üzerinde durduğumuz yerlerde çorbanın yanına limon suyu istediğinizde gelen ürünlerin çoğu limon susu olabiliyor. Şimdi oradaki algı farklıysa o evet tüketiciyi belki bir anlamda aldatmak olabilir. Ama üzerine yazdığınız etikette yazdığınız bir üründe aslında bunu tüketiciyi aldatmak olarak bakmamak lazım. Bence en baştan yapılması gereken tüketicinin kendi isteğine göre doğru tercihi yapabilmesi için Gıda okuryazarlığımızı arttırmak üzere çalışmaların yapılması.
0: Limon suyu soslarında dediniz ya örneğin e, içeriğinde yüzde on limon bulunduğu söyleniyor. Bu durum o ürünü daha az sağlıklı veya sağlıksız mı yapar? Buradaki amaçlardan bir tanesi de bu mudur? Eğer öyleyse neden sağlıksızdır? Tüketiciye ne gibi zararlar getirebilir? E,
10: aslında çok değerli bir soru çünkü bir gıdayı sağlıklı veya sağlıksız yapan Öncelikle gıda güvenliği daha sonra da dozudur. Tabii sizin bir alerjik reaksiyonunuz vesaire yoksa. Ee, sostan aslında bizim gıda olarak beklentimiz bir sağlık etkisi değil. Tabi nar ekşisi kendi içerisinde nar özlütü çok yüksek olan veya limon suyu, limon özlütü çok yüksek olan ürünler olduğu için daha pozitif algılanabilir. Ama diğerini zararlı demekten öte tüketim dozunu Doğru kullandığınız zaman aslında yani çok fazla abartmadan tüketildiği zaman eğer siz bunu sağlık algısı değil çeşitlendirmek için yapıyorsanız sonuçta bu sizin sağlığınıza zararlı bir şey değil. Zaten e, regülasyonlara kendi başına insan sağlığını negatif ekleyecek bir gıdanın girmesi de söz konusu olamaz. Daha önceden zaten bunlar da regülasyonlarda yer alıyordu. Dediğim gibi burada sadece tüketici e, nar ekşisi almak veya limon suyu almak İsterken limon sosu alıyor şeklindeki bir durumdan dolayı tüketicinin korunmasına yönelik bir durum söz konusu. Ama sağlıksızdı biz bu zamana kadar bunu tükettiğimiz için zarar gördük demek doğru olmaz.
0: Burada diyorsunuz ki aslında önemli olan tüketicinin üründen ne alacağını bilmesi ve... Ona göre de aslında davranması gerekir ve bu konuda da bütün toplumun bilinçlenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. İsterseniz bunun örneklerini başka böyle ürünler, başka kategorilerde böyle ürünler var mı oradan devam edelim. Örneğin başka hangi ürünler böyle ve o ürünleri alırken tüketici ne aldığını nasıl bilebilir? Böyle
10: ilerleyelim isterseniz. İlk aklıma gelen aslında meyvesi ve benzeri ürünler. Orada yine tüketicinin çok farkında olmadan davrandığı belki bir şey var. Fakat dediğim gibi ürünlerin üzerinde ismi yazıyor. Çünkü hem Avrupa'da hem Türkiye'de meyve suyu ve benzeri ürünler aslında dört ana kategoriye ayrılır. Birisi %100 meyve suyu tamamen meyve suyundan elde edilir. Nasıl limon suyunda olduğu gibi. Diğeri meyve nektarı biraz daha az meyvesi vardır. Daha az meyve oranı içeren meyveli içecek ve neredeyse hiç içermeyen aromalı içecek vardır. Aslında bu ürünlerin üzerinde ürünün ne olduğu yazıyor. Fakat bunların ambalajları, kullanılan ambalaj ve ambalaj görselleri ve raflardaki yerleri birbirine çok benzer olduğu için insanlar çok okumadığı zaman böyle de bir gıda enflasyonunun olduğu bir noktada tabii daha uygun fiyatlı alternatife yöneliyor. Şimdi aromalı içecek almak yine bizim açımızdan negatif anlamına gelmiyor ama siz meyveden alacağınız bir şeyi almak veya meyve suyu almak amacıyla Aromalı içecek alıyorsanız burada yanlış bir seçim yapmış oluyorsunuz. O yüzden de biz ne yapacağız? Yani arkadaki o ufak ayrıntıları vesaireden bahsetmiyorum. En basitinden bir bakacağımız şey ürünün adı. Böyle ön yüzünde yazıyor. İkincisi yine bir bakmak, bakmamız gereken şeylerden birisi Tabii son tüketim tarihi olanlar da elbette ona ve onun dışında besin değerleri tablosu. Bunlara bakarak seçimlerimizi buna göre yapmamız gerekiyor.
0: Kıdağ mühendisi Ebru Aktağ NTV radyodaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki üste yapılan saldırıya nasıl karşılık vereceklerini netleştirdiklerini açıklamıştı. Ama ayrıntı vermemişti. Ayrıntıları Amerikan CBS televizyonu duyurdu. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın notlarını dinleyelim.
13: Ancak bazı gazeteler ve televizyonlar artık yönetim içinden bazı kişiler aracılığıyla bu bilgileri doğruladıklarını haberleştirmeye başladılar. İddia şu, Amerika İran unsurlarını veya İran'ın desteklediği grupları nasıl vuracağını artık kararlaştırdı ve Biden'da imzalayarak bunu onayladı. Şöyle bir saldırı taktiği gerçekleştirecek Amerika Birleşik Devletleri İran'ı ...beklendiği üzere kendi ülke topraklarında vurmayacak. İran toprağa vurulmayacak. Ancak birden fazla farklı ülkedeki İran destekli gruplar ve İran personeli vurulacak. İki ülke seçilmiş. Irak ve Suriye zaten şaşırtıcı değil. Bölgenin en istikrarsız iki noktası. Burada bulunan İran personelinin kullanmış olduğu binalar var. Bazısında İran bayrağı var, bazısında irtibat bürosu, bazısında iletişim bürosu şeklinde tabelalar asılı. Ancak tabi uluslararası toplum veya camia veya devletler o binaların İran için çalıştığını biliyorlar. Amerikalılar bu iki ülkedeki İran personelini ve İran binalarını hedef alacak. Saldırı bir günde veya bir sort ile yapılıp bitmeyecek saldırı birden fazla güne yayılacak burada anladığım kadarıyla bunu daha fazla bir güç gösterisine dönüştürmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri çünkü isteseler bir günde de bütün hedefleri vurabilirler ancak bunu birkaç güne yayarak bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığını göstermek istiyorlar şimdi Amerika içerisinde iki tartışma konusu var bir tarafta biz bize direkt saldıran kişinin İran olduğunu söylüyoruz ancak onlara yanıt verirken onların etrafında dolanıyoruz yani onların etrafındaki ülkeleri vuruyoruz bu İran'ın bize saldırmasının önüne geçmeyecek caydırıcı bir saldırı olmayacak o yüzden direkt İran'ı vuralım diyenler var savaş tamtamları Lindsey Graham onlardan bir tanesi son beş gündür sabah öğlen akşam yemek yer gibi üç öğün savaş tweetleri atıyor bir de Joe Biden'ın şu an imzalandığı iddia edilen stratejisini destekleyenler var. Bir sıcak çatışmadan uzak durulması gerektiğini, bölgede zaten yukarıda kuzeyde Yunanistan ve e, Ukrayna, e, Rusya ve Ukrayna savaşı, aşağıda İsrail ve Hamas savaşı yeni bir cephe açmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne en azından şu noktada kar sağlamayacağını söyleyenler var. Biden yönetimiyle... Özellikle köşe yazarlarına baktığımızda Biden yönetiminin de bu İran yanıtına seçim yılında ihtiyaç duyduğunu söylüyorlar. Çünkü şöyle bir geriye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri başkanlık süreçlerinde başka bir ülkeye savaş açmış veya büyük bir saldırı gerçekleştirmiş hiçbir Amerikan başkanı seçim kaybetmemiş. Öyle görünüyor ki önümüzdeki
0: günlerde bu saldırı gerçekleşecek. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günaydan aldık. İzmir'de taksi şoförü aracını aldığı müşterinin silahlı saldırısına uğradı. Olay araç içindeki kamera tarafından an be an kaydedildi. Müşteri kapüşonlu ve maskeliydi. Tartışmada buradan başladı.
1: Da, yani. Çalışmayacağız zaten. Araba arızalı. Sanayiye boşal sabah arabayı. Nasıl teslim alıvereyim? Size soğuk hava yolda bırakmak
5: zorunda. Aracı servise götürecekti ama genç yolcuyu üşümesin diye aracını aldı. Yolcu taksi şoförünü vurdu. Araçta para arayan saldırgan şoföre bir de nasihat verdi.
13: Ya lazım insanları güvenmeyeceksin.
5: Taksici oğuzerge yol kenarındaki bir müşteri için durdu. Araca binen zanlı kapüşonlu ve maskeliydi. Şoföre bir süredir taksi beklediğini ama kimsenin durmadığını anlattı.
1: Sen öyle o maskeyi takarsan kimse abi.
5: Şoför Oğuz Ergeys'e aracını arızalı olduğu için servise götüreceğini ancak hava soğuk diye kendisini yolda bırakmak istemediğini anlattı.
1: insan sokaktan
5: Taksi şoförünü bir süre yanlış adreste gezdiren yolcu, daha sonra inmek istediğini söyleyerek aracı durdurdu. Cebinden para çıkarır gibi yapan zanlı tabanca ile şoföre üç el ateş etti. Şoför o zerge acı içinde kıvranırken saldırgan 10 dakika boyunca araç içerisinde para aradı. Yaralı şoföre tokat atan saldırgan, bazı insanlara güvenmeyeceksin dedi.
13: Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin.
5: Ameliyata alınan şoförün durumu ağır. Olayın ardından kaçan
0: saldırgansa silahıyla birlikte yakalandı. Bu bölümü Kültür Sanat
12: Servisinin hazırladığı haber turuyla noktalıyoruz. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Galataport içindeki yeni binası, National Geographic'in hazırladığı dünyanın en iyileri listesine girdi. Listede en iyi 20 kültürel mekandan biri seçilen ve seyahat etmeye değer bulunan İstanbul Modern, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu Bilgili Holding'in ortak katkısıyla inşa edildi. Müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnisa Nisa Zeyd'in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan övgüyle bahsedilen İstanbul Modern, 13 Ocak'ta Architectural Digest'in belirlediği 2024'ün harika eserleri listesinde yer almıştı.
1: Gas March Phillips. I have a mission. I want you to lead.
12: İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzasıyla büyük kısmı Antalya'da çekilen Hollywood filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare'dan ilk fragman yayınlandı. If
4: we fail, England will be condemned to a lifetime under
12: <gülüyor> Gerçek bir casusluk hikayesine dayanan ve İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen yapımda başrolleri DC evreninden Superman rolüyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Henry Cavill'la Isaac Gonzales paylaşıyor. Film 19 Nisan'da vizyona girecek.
7: Bu Hello, can't hear you. Please do
9: Off.
12: Usta yönetmen Paul Thomas Anderson'ın 4 yıl aradan sonra beyaz perdeye döndüğü yeni filminden ilk görüntüler yayınlandı. Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı Warner Bros. imzalı yapımın 100 milyon doları aşkın bütçesiyle Anderson'ın bugüne kadarki en pahalı filmi olması bekleniyor. Çekimlerine Kaliforniya'da başlanan ve konusu sır gibi saklanan filmin oyuncu kadrosunda Sean Penn ve Regina Hall'un da olacağı iddia ediliyor. Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş ve Şinasi Yurtsever'in başrolleri paylaştığı iyi Bir Aile değiliz filminin galası yapıldı.
1: O kadar amca var bu dünyada. Tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam değil.
12: Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesini konu alan yapım 9 Şubat'ta gösterime girecek. Çapta duramaz.
1: Neye gittin amca? Neye gittin amca? Hiç böyle
12: Hakikaten yengemin köyüne gömelim. Kar geçince
4: de alır bizim köye koyarız.
5: NTV Radyo
0: Orta İstanbul Yüz 8.646 seviyesinde. Dolar 30.34, Euro 32.94'ten işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, altın 2.048 dolarda, gram altın 1.999, çeyrek altın 3.391 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi bu transfer için Bordo Mavililere 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada bonuslar ve sonraki satıştan pay da bulunuyor. Abdülkadir Ömür Hull City ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'da Sasha Boye'nin ardından bir ayrılık daha kapıda. Bakan bu İspanyol ekibi Real Betis'e transferi olmak üzere Galatasaray bu transferden 5 milyon euro kazanacak anlaşmada bonuslar da bulunuyor. Bu sezon sarı kırmızılı formayı 16 kez sırtına geçiren bu iki kez ağları sarstı. 32 yaşındaki forvet daha önce La Liga'da Villarreal forması da giymişti. Fenerbahçe'de Emre Mor'un ardından bir ayrılık daha yaşanıyor. Sezon başında sarı lacivertilere imza atan Ryan Kent, İtalya'nın Lazio takımına kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Serie A ekibinin 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da olacak. Kent'in yarım sezonluk maaşını da Lazio karşılayacak. Formula 1'de son yılların en büyük transfer hamlelerinden biri kapıda Lewis Hamilton 2025 sezonu için Ferrari ile anlaştı. Sky Sport resmi açıklamanın bugün yapılacağını iddia etti. Mercedes'le bir yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşmesi bulunan Hamilton bu sezonun ardından Ferrari'ye geçecek. 11 yıldır yarıştığı Mercedes'te 6 dünya şampiyonluğu kazanan efsane pilot son iki sezonda. Eski formundan uzak, Red Bull hakimiyetinde geçen dönemde yarış zaferine ulaşamayan Hamilton, 2021'den beri podyumun zirvesine çıkamıyor. 39 yaşındaki pilot şampiyonluk hasreti, o 17 seneye çıkan Ferrari'de de birlikte yarışacak. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat
3: var.